0: Hola amigos, bienvenidos al, al portal del Villegas, que cuenta hoy día, como todos los jueves, con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Eh, muy bien, acá esperando el fin de semana con aires navideños, se dice, no? No, no sé.
0: Sí, sí.
1: Te, yo te quedaste bueno. mío, una lata,
0: una lata. No, no me, dan una lata. Lata. no me dan lata, fíjate. Me gusta que haya una ocasión... Ya. Y tener un pretexto para reunir en mi casa a mi, alguna de mis hijas a comer y, y regalarnos cosas. Me gusta eso. Eh, es un, es un bonito bien. ritual, es un bonito ritual simplemente. Independientemente de la religión que uno tenga, es un bonito ritual. y Así es. Bueno, voy a partir con recordándoles lo del niño este, la criatura Ignacio, que está esperando, o sea, su familia está esperando que usted se ponga si ya se puso estupendo, si se puede poner más veces, mejor, si no se ha puesto nunca, ¿por qué no unas poquitas lucas transferir ahí los datos para transferirle al papá? A cualquiera nos puede pasar unas situaciones que necesitamos el apoyo de los demás, a mí me ha pasado NBC y no estaría donde estoy si no fuera por el apoyo de mi hermano o de mi madre en algo, cuando vivía o cosas como eso, mi mujer o mis hijas fueron fundamentales eh, cuando, bueno, hace unos años atrás. Eso, así es que pónganse con Ignacio. Y luego continúo con el flamenco, el flamenco este jueves, este jueves, hoy día, en la noche, un grupo fantástico, bailadores, guitarristas, cantores, can, cantaores, como dicen ellos, una oportunidad de despedir el año, pero como debe ser, comiendo rico, bebiendo como sargento de artillería. Cómodamente en la casa del jamón a la entradita de Tenderini. Todo es muy cómodo porque usted estaciona en un estacionamiento que está ahí en Agustina. Usted lo ubica donde hay una fuente, frente a Tenderini, donde había ante un cine subterráneo. No más fácil entrar. Yo ya lo he hecho, como todo tanta gente. El auto queda seguro, sale de ahí, camina unos pasos y está en. La Casa del Jamón, Tendrini 171, 8 y media este jueves. Reserven mesa para que estén cómodos, para que estén bien. Y tercero y finalmente, antes de entrar en materia, mis libros, amigos, el regalo mío para todos ustedes, 9 Lucas 900, ha gustado muchísimo. Uno de los libros míos que ha tenido mejores recepción de parte del público es este, La Torre de Papel, que por muchas razones lo mismo cabe decir de El Combo, este formado por Insurrección y La Envejezca o Muérase, que es un muy buen consejo. Los dos libros juntos por 24 900. También es una promoción que estamos haciendo. Estamos en una estamos como viejos pascueros. Lamentablemente yo no me dejo barba, nunca me gustó esa, esa porquería en la cara. Pero en fin, me puedo poner una de algodón hidrófilo americano en una de esas. Podría parecer de viejo Pascuero este fin de semana. ¿Qué te parece? Me pongo harto algodón y pegado con, pegado con, no sé, con alguna cuestión. <risa> bueno.
1: Un poquito de show.
0: Un poquito. ¿Algo? Yo voy a hacer los programas bueno. igual, entre paréntesis. Y a mí me, las fiestas, para mí para mí no existe nada de eso desde el punto de vista laboral. Yo trabajo igual todos los santos días. Y ahora, dicho esto de los libros, lo del flamenco y lo de la guagua, vamos a, a los primeros puntos <risa> de Nicole
1: a los primeros dos puntos, no, la verdad siempre tengo más de diez, pero digo dos para que suene correcto, parar, para que, que no
0: tranquilizar
1: claro, a para no asustar, bueno, vámonos con la política nacional del crimen organizado, que es Anunció con bombo y platillo el presidente Boric, tú lo tocaste este tema en el programa de ayer, Fernando, y le quiero poner un poquito de contexto político en, en cuándo es que presentó este, esta política nacional de crimen organizado más allá de la, de la fecha. Porque al final de cuentas, la, los plazos se cumplen y hay, hay promesas que eh, cumplir. Y resulta que la ministra Toá... Ustedes recordarán, lleva trabajando varios meses en lo que ella llamó la, el Gran Acuerdo por Seguridad de Chile, que es un acuerdo transversal que ella se supone que está buscando en, a través de mesas de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos fuerzas del, del Congreso y supuestamente ella iba a presentar a fin de año. ¿Fin de año cuánto nos queda? ¿Nos queda...? una semana para fin de año, una semana laboral prácticamente, iba a presentar a fin de año la gran, el gran acuerdo de política nacional. De eso, nada. La ministra Toa también anunció que se iba a ingresar y discutir con urgencia la nueva ley de infraestructura crítica. Acuérdense que hay uno un proyecto en el, en el Congreso que ya está avanzado, pero ya dijo, no, nosotros vamos a hacer... Una nueva ley de infraestructura crítica incluso contemplaba a la Fuerza Armada en, la, en, la, en el resguardo de la frontera, pero de eso no ha habido avance. ¿Qué pasa en la macro macrozona sur? Hoy eh, se volvió a aprobar un nuevo estado de excepción, pero el tiempo se le acaba al gobierno. Porque este último estado de excepción aprobado ya fueron menos votos. 77 votos a favor, 26 en contra y 25 se abstuvieron. Ahora, ¿por qué digo que se le acaba el tiempo? Porque se le acaba la paciencia a dos grandes fuerzas que hay acá. Uno, principalmente del oficialismo, que no están de acuerdo con los estados de excepción, no están de acuerdo con seguir dándole atribuciones o espacio a las fuerzas armadas, lo que ellos llaman la militarización de la zona sur. Pero se formó ahora un nuevo bloque, que son los eh, diputados de la bancada del norte, que quieren que las fuerzas armadas resguarden la frontera y resguarden toda la zona de la macro zona norte, como la llaman ahora, producto del de aumento exponencial del crimen y de, y de la inseguridad que se vive. Entonces ahora hay una bancada de congresistas por el norte que piden en ese estado de excepción que el gobierno no les ha otorgado. Entonces se le está acabando el tiempo para efectos de esto Y además, te voy a agregar el último punto, Fernando. Ya va a salir, eh, debiera salir mientras grabamos el programa o saldrá durante la tarde del jueves, las conclusiones o el informe final de la Comisión Especial Investigadora que se constituyó en julio en la Cámara sobre el crimen organizado y delincuencia en el país. Ahora, ustedes dirá, bueno, pero esas comisiones no tienen tanta importancia. No, porque finalmente no obligan a nada, pero las conclusiones que eh, trae este, esta Comisión Especial son bastante son bastante graves para el gobierno. Uno, hay capítulos donde se responsabiliza directamente a dos ministerios, al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior. Si uno lee par parte del informe que ya está aprobado, se constata negligencia, una palabra que se repite varias veces en el informe, negligencia del Ministerio del Interior y además situaciones reñidas con la legalidad como por ejemplo el tema de gendarmería y el Ministerio de Justicia. Cuando se habla de reñidas con la legalidad de una manera elegante, ustedes saben de decir, bueno, acá se pasaron por alto la legalidad y hubo un telefonazo. Eh, se, se habla también de negligencia a la ANI, que la reestructuraron y la dejaron prácticamente descabezada. Negligencia con el tema de migración. ¿Por qué? Y dan datos concretos. Y ahí ustedes ven que este gobierno, si bien siempre dice que no son eh, los culpables de la situación de inseguridad que vive el país, claro, pero son responsables, pero sí son culpables de algunas acciones. Por ejemplo, en esta comisión, eh, con respecto a la migración, constata que en marzo el gobierno retiró de tramitación el decreto que establecía algunas categorías migratorias para poder darle un orden a esta migración descontrolada. Ellos sacaron ese decreto. Además, emitieron una circular para dar acceso a a residencia a migrantes con permisos temporales. Y entonces uno dice, bueno, ¿son responsables o no son responsables? Sí, son responsables y son culpables de haber hecho estas acciones. Dice que la planificación presupuestaria del próximo año no le da importancia a los organismos que están vinculados a la migración. Habla de eh, la ministra de Justicia con infracciones por falta de deberes, inacción ante el terrorismo, con la nula aplicación de la ley antiterrorista y además violación a los derechos humanos de la gente de la zona de la macrozona sur a las víctimas principalmente. Entonces es un informe bastante contundente que va a salir durante estos días y que va a venir a publicar aún más a este gobierno en el tema de seguridad. El, el presidente Boric cuando dio a, a conocer esta política nacional contra el crimen organizado, Fernando habló de un hito, un gran hito para el país. Habló de una hoja de ruta con acciones, metas y recursos. Y concluye todo esto, tú hablaste de algunas comisiones que va a establecer, concluyó todo este anuncio el, el, el presidente diciendo que a fines de marzo, y esto es un dato relevante, se van a reunir de nuevo para hacer una revisión del plan y van a convocar una sesión extraordinaria a este nuevo Consejo de Seguridad Nacional para que dé cuenta de los avances durante enero y febrero. Entonces, simplemente no hay nada. Es, son anuncios, este gobierno es en su, quizás en su en su legado, ¿te acuerdas que siempre hablamos de los legados que los empiezan a preparar dos años antes o un año antes que finalicen los gobiernos? Bueno, el legado va a ser los anuncios, al parecer, porque ya varios salieron, no solamente de la oposición, diciendo que esta eh, Política Nacional del Crimen Organizado, un decálogo a los buenos, a las buenas intenciones y que en proyectos de ley no hay nada.
0: Tú partiste Relatando acerca de todos los anuncios que ha hecho esta entidad llamada Ministro del Interior, la señora Toa, que todavía no responde por el desfalco, por la pérdida de plata en el municipio de Santiago y fue premiada con el cargo de más, segundo más importante. Tú hablaste de que no, no, ha, no ha hecho nada y no se ha sabido más de los anuncios, lo cual viene siendo más o menos una diferencia bastante sin irrelevante porque... Qué habría, en qué se habrían materializado los anuncios en cualquier caso siempre fueron espectrales entonces, bueno no aparecieron los espectros que tampoco habrían servido de mucho pero sobre todo tú hablaste de negligencia y aquí yo quiero hacer un comentario sobre esa materia la negligencia es el dejar de cumplir con un deber que uno sabía que tenía que cumplir que uno aceptaba que había que cumplir negligencia es eso estas personas no son negligentes porque a ellos no les interesa cumplir todas estas cuestiones que nos interesan a los chilenos. Ellos no son negligentes, ellos son cómplices. Aquí no hay un tema de responsabilidad, aquí hay un tema de complicidad. Cuando el gobierno trata de sacarse los pillos haciendo anuncios y palabreando hasta el infinito y anunciando nuevas mesas, nuevos consejos, lo está haciendo no porque sean incompetentes, que lo son, pero simplemente porque con esos anuncios eh, están tratando de suplir lo que ellos no quieren hacer. No es que no puedan, no es que no sepan, no quieren. Ellos no quieren intervenir, por ejemplo, en la macrozona sur. Prueba de ello que en medio de todo este gigantesco palabrerío sobre el crimen organizado no está mencionada la CAM. O sea, la CAM no es una organización de crimen, organizado, ¿qué es lo que es? o sea tácitamente el señor Boris le está dando el, eh, le está dando la legitimidad de ser una entidad política a la cual hay que ver que mata gente de vez en cuando pero una entidad política son cómplices esto hay yo sé que tú no pero hay mucha gente que ve y se nota en sus palabras y en la derecha se nota a cada momento, ven en esto un tema de que no saben, que son incompetentes, que no tienen experiencia, que tienen que aprender, que de, no, hagan las cosas una vez por todas. No, pero todavía no entienden que ellos no quieren hacer esas cosas. Ellos no quieren enfrentar la cama Ellos no quieren tocar el tema de la inmigración y la inmigración porque para ellos tienen una concepción distinta cuyo origen está en la señora Bachelet. Vean, relean vean los videos, está, todo eso está en YouTube. El concepto que ya tiene, para ella, como para funcionarios del instituto, de los institutos de derechos humanos o de las Naciones Unidas, la inmigración es un derecho humano. La inmigración no se ve como una amenaza a la identidad nacional, a la llegada de delincuentes, se ve como un proceso que debe ser ayudado. Y de hecho, por Dios que se le ayudó con transportes nocturnos de aviones todos los días. Acuérdate en el gobierno de Bachelet, la mujer del Estado es un país acogedor. Entonces, ¿para qué sigo enumerando? El tema de la previsión, lo mismo, complicidad con una ideología que quiere echar abajo las instituciones del modelo neoliberal. Esto no es negligencia, es complicidad. Una complicidad que se trata de disfrazar como hace cualquier persona que está viendo que se comete un robo y no dice nada porque va a recibir una comisión, digamos, y entonces está ahí de loro, como dicen los ladrones, para distraer la atención, para que la gente mire para otro lado. Y toda la palabrería de Boris tiene ese objetivo. Y fíjate que no es nada raro que para marzo están eh, poniéndole la fecha a lo que tú dijiste, porque resulta que en abril vienen las elecciones los concejales, no me, si no me equivoco. Entonces todo esto es una postura es que... mentirosa que tiene sí. un objetivo comunicacional, para acreditar al gobierno con, con nada. ¿Cuántos anuncios, cuántas mesas, cuántos consejos se han anunciado? Perdí la cuenta.
1: Con mucho entusiasmo se recibió la nominación como ministra del Interior a Carolina Toa. ¿te acuerdas? Que decía, por fin, una persona que tiene más experiencia. Hasta este minuto... La única diferencia entre Carolina Toá y la ministra Siche es que Carolina Toá no mete las patas hablando de la manera en que lo hacía Siche, porque Siche hablaba mal. Siche se ponía nerviosa, le gritaba la voz cuando empezó a fallar. No sabía qué decir. Y en el caso de Carolina Toá, sabe rellenar muy bien, pero para efectos de lo que ha hecho, de lo que le concierne y de lo que es parte de su responsabilidad con respecto a la seguridad, solo anuncio Y mira lo que están preparando, que esto ya no es parte de los anuncios. Dentro de esta gran batería, se supone, de proyectos que deberían entrar para um, fortalecer esta política de seguridad nacional, está la ley de inteligencia, que es una ley que nos rige desde el año 2004, pero que desde el 2018 hay proyectos ya en trámite en el Congreso para poder mejorar pero se filtró, bueno, no sé si se filtró, pero se supo que el gobierno estaba preparando modificación a la ley de inteligencia que deberían entrar la próxima semana, porque el tiempo ya se les acaba, y su principal apuesta, hacia dónde miran, miren dónde está el eje, dónde está el enfoque, es crear el encargado nacional de inteligencia eh, que el diario La Tercera tituló como el SAR, el Sar de inteligencia. Exacto. Eh, este encargado sería una persona que reportaría directamente al presidente y manejaría la coordinación de las direcciones operativas de la Fuerza Armada. Y saltaron las alarmas, por supuesto, porque no va hacia allá el mejorar la ley de inteligencia. El, ese, este personaje o este nuevo cargo, imagínate, sería elegido directamente por el presidente, es decir, sería un cargo político o por último, político y de amistad, reportaría directamente al presidente, pero además manejaría información tremendamente sensible que estaría en manos de esta persona y del presidente. Una sola persona a cargo de la información más importante del país. Cuando en general lo que se está tratando de hacer con la ley de inteligencia o lo que se ha discutido no es crear una persona que esté por encima de todo y que le reporte directamente al presidente, sino crear un sistema de inteligencia. Porque para que sea inteligente tiene que ser un sistema jerárquico, con distintas exigencias, con distintas eh, responsabilidades, que manejen distintas informaciones. Cuando una persona concentra todo, es tremendamente peligroso para el país, sea el presidente o sea el SAT. Por eso se necesita un sistema.
0: No va a concentrar mucho por las razones que te voy a dar después de atender, eh, va a estar bastante pobre de información el hombre. Voy a ir a mi primer bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, este sitio norteamericano, chileno norteamericano en realidad, que le facilita las inversiones en Estados Unidos en todos los sentidos habido y por haber, le ofrece miles de opciones para que usted coja en el campo de la franquicia, otros montones, cientos, miles, de opciones inmobiliarias para que compre un terreno en Colorado, en Wyoming, en Montana, un departamento no sé dónde, en Florida, donde van tanta gente de vacaciones, Miami, hay mucha gente que le encanta ir para allá, qué sé yo, Nueva York, todo, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito allí, le puede conseguir una vice-residencia, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, el paquete completo, estimado amigo, es en en Usa.cl y para eso hay que saber inglés, sí, po. hay que saber inglés de verdad. no Y si usted todavía no está en ese nivel, yo le sugiero que se contacte con entreninglés.com una academia donde las clases las dan profesores de inglés, que saben, por lo tanto, inglés, que saben enseñar inglés, las clases son online, eso las hace muy potente, y todas las ventajas. Fuera de eso, entreninglés.com tiene un plan de verano, 24 clases por 397 lucas, eso son como 16 lucas por clase, súper accesible, súper razonable para que usted realmente en 24 clases esté montado en el inglés, por lo menos oral. Eh, eh, escribir poesía en inglés ya es otra historia, pero esas clases las voy a dar yo. Plan de verano, 24 clases, 397 lucas, estimados amigos. Y continúo con un software financiero, contable y administrativo para el manejo de empresas de todos los tamaños. Se llama CAME ERP. Sirve para todo porque controla cuestiones financieras de contabilidad, de manejo de stock, de la relación con el servicio de impuestos internos, con los bancos, con Mercado Libre, incluso se integra. Es un súper cerebro financiero que lo va a ayudar muchísimo a manejar mejor su empresa. CAME ERP, póngase en contacto ya. Sigo con espacioajedrez.com, que está esperándolo a usted para que se haga de un regalo que va a ser muy importante para ese niño inteligente que hay en su familia, que se puede pasmar de tanto contactarse con los que no son tan inteligentes, las cosas tienden a rebajar, no a subir. Por lo tanto, fortifique su inteligencia con el ajedrez. El ajedrez fortifica la inteligencia porque lo adiestra, tal como en un gimnasio usted fortifica sus músculos por el ejercicio. El ajedrez es más entretenido, el cabro lo pasa bien. Estos productos que están ahí, están okay. súper rebajados. Esta es la segunda partida, la primera ya se agotó y cada uno de los productos viene con tres membresías a cursos y actividades en espacioajedrez.com. Se están iniciando, están por iniciarse cursos de distinto nivel, todos muy accesibles también para toda clase de personas. En fin, entre a ver todo lo que hay en espaciosgadrez.com y termino bloque con compreoro.cl para los que quieren comprarse eh, una póliza de seguro financiera tenier, teniendo en sus manos metales preciosos como el oro y la plata en la forma de lingotes o de moneda, en el caso del oro, todos 24 quilates certificados por la Universidad Católica. Amigos, tener algo en las manos no que esté volando en alguna, alguna bolsa, una cosa media inasible, digamos, es muy tranquilizador. Tener algo que tiene un valor intrínseco, que usted lo puede transportar y lo vende donde quiere, es muy tranquilizador. Estos tiempos, bueno, hay que juntar carros de atún, agua y oro y plata. llegado el caso, estimados amigos. Eh, tú estabas diciendo... Que doña Carolina Tobá no ha aportado nada, salvo que es mejor charlatana, que no, que no le tiemblan los labios cuando charlatanea, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es lo único que puede aportar. Nadie de ellos aporta nada, ni jamás van a aportar. No, no han podido seguir adelante con su revolución, se les trancó, se les pasmó, se les chingó con el 4 de septiembre... Ahí estaba, ahí estaba la clave en ese proyecto, estaba todo, estimado amigo. ¿Qué van a hacer ahora realmente? Ni ellos lo saben. Tampoco quieren tomar en cuenta las necesidades del modelo neoliberal porque supuestamente lo quieren demoler. Entonces no pueden hacer ni una cosa ni la otra. Se mueven en el universo de cantinflas, pues. Cuando cantinflas, vea usted las películas de cantinflas. Cuando cantinflas no puede hacer nada, empieza para tratar de sacar sacarse el pillo. Así es que... Claro, eso es lo que tenemos por delante claro. nada más.
1: ¿Sabes lo que, lo que me acordé con el anuncio de la política nacional esta contra el crimen organizado y, y los recursos que, que se van a, a invertir en ello? Me acordé del plan Buen Vivir, ¿te acuerdas que fue? Sí. Eh, es muy buen que, vivir. No, no, es la gran política del buen gobierno vivir. en la zona sur. Yo le pregunté en algunas de las entrevistas que he hecho en mi canal, a un diputado de la zona por el Plan Buen Vivir. Él no quiso ser muy eh, negativo ni, 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 ni tampoco... tampoco muy, muy dijo, que, dijo que la, la, la ministra Nalí Uriarte estaba atendiendo puentes, claro, porque es muy distinto a lo que era el ministro Jackson, ok. pero le pregunté en qué consiste, le pregunté varias veces, pero en qué consiste el Plan Buen Vivir. Y la conclusión es que tiene, tienen poca información y al final yo leyendo el plan Buen Vivir lo sigo buscando, es, son puras instancias de coordinación, Siempre y eso lo... no puede ser un plan, la coordinación efectivamente puede fallar, pero eso es un interés, eso no es para anunciarlo, eso no es el plan, el plan Buen Vivir tiene que tener objetivos y metas establecidas según los problemas que tiene la, la zona, pero ese plan, que son puras buenas intenciones igual que el otro, que son puras coordinaciones, eh, resulta que en el último presupuesto, el que se discutió y se aprobó, se le asignó 1.226 millones de pesos, a los cuales 915 mil millones se le van a destinar a contratación de 17 personas.
0: Ah, Entonces,
1: sí, está bien. Son, sí. son anuncios al aire, pero nos cuestan plata los anuncios.
0: En eso se traducen los anuncios: más pega para los camaradas. Nada más. Oye, y a propósito, Aquí. se me estaba yendo tú mencionaste el tema del zar de inteligencia una metáfora bastante desafortunada porque por lo que yo recuerdo desde Nicolás II que fue el último patrón era toda una manga de imbéciles así que por Dios, el jefe de inteligencia es un zar ¿eh? que no sabían hacer nada más que nada pues bueno. pero eso está mirando al control de las fuerzas armadas y en las fuerzas armadas lo tienen absolutamente claro, eso es una figura para controlar las fuerzas armadas tú controlas la información controlas, tienes mucho poder en tus manos Ahora, como las Fuerzas Armadas, porque yo sé, yo lo sé, saben, hace rato que ven en todas estas maniobras el señor Elderstein, que es el, el tipo más listo, toda la izquierda chilena, y todo lo que han hecho ahí, todo eso lo tienen clarísimo para dónde va la cosa. Así que yo creo que si ese sar, ese, ese Nicolás II, llega a existir en inteligencia, no le van a dar la hora. No va a recibir nada. No van a, a lo mejor le dicen, oiga... eh, Hoy día va a estar soleado. Esa va a ser la información que le van a dar. Nada más. Si cree el gobierno, si cree el gobierno, perdóneme la, la expresión que voy a usar, si cree el gobierno que puede hacer huevón a todo el mundo, incluyendo las Fuerzas Armadas, donde está la gente más, técnicamente más capacitada de Chile hace rato porque por Dios que han sido capacitados en los últimos años en todo sentido, si cree que les puede, los, puede, los pueden pasar por el forro los pantalones, poniendo a gente por encantadora como es el Stein y que sea y, y, y tratando de vender la pomada de a poquitito, con pomadita como se dice, está perdiendo el tiempo este gobierno Este gobierno no solamente trata de engañar a la gente con su palabreo, sino que se terminan engañando ellos mismos entonces con esto del zar, que no lo inventaron ellos, lo inventaron en la tercera eh, pero da lo mismo, no, no les va a servir de nada. Ahora, a no, diferencia de... No, no van a controlar a las Fuerzas Armadas. Punto. No lo van a poder hacer. Eso es lo que los tiene podidos. Yo lo he dicho en alguna parte y lo voy a decir de nuevo brutalmente. Una revolución que no controla a las Fuerzas Armadas no llega a ningún lado. Punto.
1: Bueno, a Pedro Castillo le, le dieron la, la espalda y eso Esta, fue el, el inicio que dio el pie para que el Congreso lo destituyera ahí si en las Fuerzas Armadas hubiera apoyado Pedro Castillo es otra la historia de Perú ahí hoy. sí
0: habría habido ahora, golpe ahí sí que habría sido un golpe eh,
1: exacto. Eh, ahora a diferencia de lo que ha pasado en el Ministerio de Defensa con los decretos de exentos que significa que no pasa ni siquiera por Contraloría este, este famoso proyecto pasa por el Congreso, entonces va a ser interesante ver la reacción de los parlamentarios, sobre todo del centro de derecha, y también los parlamentarios que transversalmente son de la macro zona sur, para ver de qué manera van a discutir este proyecto y si lo van a aprobar o no.
0: Así es. Eh, Tú tenías algo más relativo al proceso constitucional,
1: bueno, el proceso, el, el nuevo proceso constituyente, la, el acuerdo por Chile. El otro día dije el acuerdo por Chile y me dice, no repitas eso. No es un acuerdo por Chile, es un acuerdo entre ellos. Digo, está bien, pero así se llama. Yo, así lo llamaron ellos. Yo no estoy inventando el nombre, no digo yo que sea un acuerdo por Chile. Bueno, eh, va, varias cosas. Se supone que debería haber entrado el proyecto de reforma constitucional eh, hoy jueves. Eh, al parecer todavía hay algunos detalles que no, que no están listos, pero quiero hacer algunos alcances de lo que ha pasado. Uno, el presidente Boric intentando ordenar al oficialismo porque desde que se firmó el acuerdo, el Partido Comunista y partidos del Frente Amplio han estado abriendo el debate en, eh, en relación a que todavía es un debate abierto... En, eh, en relación a que eh, el, el, el proceso todavía puede ser modificado, las reglas modificadas, etcétera. Y en esa línea, mira, se han repetido varios conceptos y esta semántica que se escuchó mucho en el primer proyecto, pero que por lo menos hasta hoy, al parecer, el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen mm, un, un, una porción de poder que no les alcanza para que eso invada el resto de, de las fuerzas políticas que están negociando. Mira, hablan, han hablado toda la semana de que el proceso debiera tener mayor participación ciudadana. Siempre les gusta el tema de la participación ciudadana. El presidente Boris incluso habló de eh, la mayor, que debiera ser mayor profundización de la democracia, pero que Uf. fue rechazado. Que ellos. Que ellos, ellos, en el fondo, iban por ese, ese proyecto de profundización de la democracia y fue rechazado. Por lo tanto, este es el acuerdo que hay y hay que seguir para adelante, una cosa así, dijo. Luego, eh, el Partido Comunista dijo que este nuevo proceso no cumple con los estándares democráticos. Siempre que hablan de democracia, uh. es interesante porque, acá lo hemos repetido muchas veces, pero pero como ahora tienen más tribunas, la democracia, si bien ellos repiten esa palabra, si bien los tienen en su estatuto, para el Partido Comunista y también para varios del Frente Amplio, de varias fuerzas políticas del Frente Amplio, es un concepto distinto, no es el concepto que eh, usted o yo manejamos, para ellos la democracia es otra cosa. Bueno, y hablan de que eh, estos tutelajes que tiene el nuevo proceso constituyente no permite la voluntad popular, que otro de los, de los de, de esta semántica de izquierda que han estado tratando de instalar toda esta semana mientras se están discutiendo los detalles que faltan aún de la reforma constitucional para, para que ingrese a, al Congreso. Te, te dejo ahí, el, el yo sé que me querías comentar algo para poder contarte los detalles que ya se definieron.
0: Bueno, todo, todo eso que tú estás diciendo, toda esa palabrería hueca, hipócrita, que el aprofundizar esto y fortalecerlo de más allá y ampliar la democracia o perfeccionar la democracia, la venimos escuchando hace mucho tiempo de labios de gente que nunca han respetado la democracia que desprecian a, la, a, la, a, la, a los votantes como se manifestó el 5 de septiembre cuando un montón de tarados no pudieron resistir la tentación de insultar a medio mundo porque no habían votado por el apruebo yo quiero hacer una, un pequeño punto aquí que va a parecerle a ustedes quizás una contradicción en los términos, una paradoja, y es que la, la democracia para que funcione no se puede profundizar en el sentido como lo ve esta gente. No funciona. Un sistema, cualquier sistema, cualquier sistema, y en este caso el sistema político, y lo digo esto a propósito de una reunión de ministros de Hacienda de varios gobiernos, que se reunieron, uno hubiera pensado que iban a salir con una declaración relativa al manejo de las finanzas, salieron con una declaración política en el sentido que había que reformar el sistema político porque en las actuales circunstancias el país, el Estado es ingobernable. ¿Y por qué es ingobernable? Porque intentaron profundizar la democracia y multiplicaron los partidos, las facciones, los individuos y no hay por lo tanto ninguna posibilidad de orden y el orden es la clave en esta cuestión, no hay ningún sistema, ni político, ni productivo, ni militar, ni educacional, que pueda funcionar si no hay un grado de control y de acotamiento de las opciones. Porque si todos pueden levantar el dedo y hacer valer su punto de vista, y esos puntos de vista se multiplican, la cosa termina en eso que se llamaba antiguamente el asambleísmo, que no llega a ninguna parte. Les voy a poner un caso extremo histórico donde podríamos decir ahí se llegó a la perfección absoluta de la democracia. En el siglo... En, no, bueno, no voy a hacerle una clase de historia, pero en Polonia, durante varios siglos, había una dieta o una especie de congreso de los señores de la tierra, o sea, de la aristocracia eh, polaca eh, que gobernaba el país, el reino en esa época, más bien dicho, con el rey. Y había una ley en virtud de la cual bastaba que uno de los señores de este de esta dieta o congreso se opusiera una norma para que no se pudiera hacer. Puede haber algo más perfecto de democracia. Bien, el resultado ah. fue que Polonia tuvo el sistema político más ineficiente de toda Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII, etc. Y lo pagaron caro todo ese tiempo, fueron invadidos, fueron particionados tres veces por los rusos, por los prusianos, después los invadieron. En la Mira, fue un despelote de la grandísima puta, perdona la expresión. Lo mismo podemos decir de la Italia post-Segunda Guerra Mundial. Si usted no pone un coto, si usted no limita las opciones para que la gente se tenga que ordenar con dos, tres, a lo más cuatro opciones, el resultado es la ingobernabilidad. No la profundización de la democracia, sino que la profundización del caos y de la ingobernabilidad.
1: Y claro, termino diciendo bueno. que
0: no olviden ustedes, estimados amigos, que todo, que hasta las leyes más sencillas en, el, en, su, en su fondo están. Poniendo cotos a la acción humana. La ley, toda ley pone un coto. Lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Un semáforo pone un coto a que usted maneje como se lee la Real Gana en la ciudad. Si no hay semáforo, si no hay leyes, no hay sociedad, hay la guerra de todos contra todos. Por eso que yo voy a decir algo que aquí sí que va a parecer espantoso. El mejor sistema parlamentario que tuvimos fue el binominal. Y la prueba están los hechos que vivimos tranquilos políticamente y estables durante años, porque había que optar entre dos, dos facciones, dos posiciones políticas, dos partidos, dos coaliciones, y chao. Y en todos los países en que usted examine su sistema político, que funcione relativamente bien o bien, se van a encontrar con que hay cotas, que hay límites, que no, no se llega al caso que hayan 400 partidos, 400 individuos que nadie los ordena, que están solamente pensando en que el grupito que los eligió una vez los elija la segunda vez, porque siguió manifestando sus intereses particulares todo el tiempo y con eso no se pudo avanzar en ninguna parte. Y lo estamos viviendo en Chile, en nuestro parlamento, todos los días. De manera tal que cuando esta gente habla de profundizar la democracia, lo que están haciendo es Seguir la política del río revuelto ganance pescadores, Nicole.
1: Claro, ahora, lo importante es que el, el, el proceso constituyente anterior fue tan rechazado por las personas, fue, incluso para quienes votaron a apruebo, también decían: A mí no, eh, no yo, yo voto a pruebo para reformar, ¿te acuerdas? Mm. Pero el punto es que el proceso que tuvo la el. el, el, el de la hoja en blanco, de la profundización y de la entrada de los independientes y todos estos conceptos que se, que se determinaron después del acuerdo de noviembre, bueno, hoy no son apoyados por la, por la ciudadanía principalmente. Entonces, todo esto que están diciendo ya no les va a servir porque no va a haber presión por eso, porque la gente se cansó y la gente quiere ver algo o un proceso más serio. Ahora, tú mencionaste el binominal y es justo lo que te quería plantear eh, con respecto a la restitución del voto obligatorio. Pero antes de decirte eso, una sola, un solo comentario del binominal. Efectivamente el binominal nos dio muchísima más eh, tranquilidad, nos dio muchísima más gobernabilidad, y si uno mira para atrás dice, bueno, eran tiempos mucho mejores. Pero el binominal en algún minuto también empezó a ahogar el nacimiento de nuevos partidos y empezó a ahogar también el recambio en la política. Cuando uno ve estos senadores y estos diputados que estuvieron más de 20 años en el Congreso, entre ellos poniéndose de acuerdo. El fina, siempre lo repito, pero es que yo creo que esto fue parte del de deterioro de Chile, pero el financiamiento de la política, que no es el financiamiento de la política, es el pago a nuestros políticos directamente a sus bolsillos, desde las empresas y desde las instancias de poder, para poder controlar en la discusión parlamentaria también tiene que ver con el binominal en el sentido que al final terminó siendo una casta que se quedó instalada o una élite, si quieren, que se quedó instalada en el Congreso por más de 30 años y que no permitió el recambio. Y ese el no permitir el recambio también permitió que se fuera profundizando la corrupción. Entonces, que quiero terminar bien esto, ya sé, pero es que si no me apuro no, no. no se entiende.
0: No, si estoy marcando Entonces, los puntos que voy a hacer yo, no, no, te estoy dando tiempo. Vale. Vale nomás.
1: Entonces, el, 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 el tema con el binominal es que efectivamente nos da mayor gobernabilidad, pero sí necesitaba algunos cambios. El problema es que el cambio que hicieron fue nefasto. Inventaron un sistema proporcional que es más parecido a un régimen parlamentario con un sistema presidencial, y ahí vemos con fuerzas políticas que no alcanzan a tener... Eh, representación pero tiene parlamentario o los propios diputados que tienen menos de 1% de, de, de votos y están ahí, entonces se fueron hacia el otro lado dime Fernando porque voy a hablar del voto obligatorio ahora
0: no, no te, iba, te, iba, te iba a hacer tres comentarios en, en primero En hay una vieja frase que lo dice todo no, no vote la guagua junto con el agua sucia de la bañera si habían problemas con el binominal se resolvían o se trataban de resolver <coughs> dentro del binominal no destruyendo el binominal segundo comentario yo prefiero, yo no creo automáticamente que es buena la renovación. Depende con qué se renueve. Yo no creo que sea, por ejemplo, que hayamos ganado algo en Chile renovando a algún político de esos que dices tú, que se eternizaban con Boris o con el señor Jackson. Yo no veo cuál fue la ganancia que tuvo el país con esos dos fulanos. Cero. Yo prefiero una casta. Yo prefiero una casta que por último se conoce las cosas, que tiene alguna experiencia y que se eternizan y llegan a los 98 años como en Estados Unidos que hay, lo sacan digamos lo sacan en un cajón del Congreso yo prefiero eso mil veces al despelote de hoy día punto yo soy bien práctico y si tú me dices, bueno, pero hay corrupción sí, yo prefiero gallos corruptos pero que conocen la pega y además yo parto la base que la corrupción es, es universal la otra vez lo creo que lo conversé contigo o, 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 o no sé yo prefiero todo eso en tanto me garanticen un grado de funcionalidad y paz social. A mí no me interesan las renovaciones por renovar. O sea, no tengo esa, 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 esa onda de cambiar el producto por otro. Y, y además lo estamos viendo aquí en la práctica. De ¿Cuál ha sido el beneficio que obtuvimos con renovar? Ah, con toda esta manga de ignorantes y arrogantes que llegaron a todos los pasillos del poder. ¿Qué ganó Chile? Díganme... Por favor, estoy esperando que me manden sus mensajes y ahora antes que me los manden, entro a mi segundo bloque. Como decía mi madre, yo sigo los consejos, es preferible una persona mala a un imbécil. Así que yo digo, yo prefiero un corrupto que conoce las cosas a un tarado que también es corrupto y que no las conoce. Amigos, miclimo.com la empresa que le va a poner a usted los artefactos necesarios para que silenciosamente eléctricamente de la manera más civilizada y moderna del mundo usted combata los calores que se vienen que ya están llegando y que son tremendos el gobierno también va a tomar esto como otro tema lo de los calores, las alarmas, las alertas <risa> cualquier cosa pero usted no necesita eso. Usted se pone en contacto con miclimo.com, le instalan estos dispositivos y se acabaron sus problemas, estimado amigo. Y cuando llegue el invierno, si es que tenemos invierno el próximo año, también le van a servir. Miclimo.com Continúo con Edifito, una empresa que tiene una cobertura en todo el país y en América Latina para la administración de edificios con un software especial integral que abarca todos los aspectos y permite una administración mucho más eficiente y por eso que esta empresa es tan grande y tiene miles de clientes, estimados amigos, no solo en Chile, sino que, como digo, en América Latina. Aquí están los datos, póngase en contacto. Continúo con Autowolf, los fulanos que llegan a su casa y en un día le dejan su vehículo como nuevo, la carrocería. Recuerden, la carrocería, esto no es un tema de mecánica, de cambiar el, el eje de leva del motor o cosas como esa la carrocería, estimados amigos trabajan frente a usted, usted ve lo que hacen, por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo, y en un día no tiene que dejar su automóvil perdido en la nada, en una caja negra en un garage y termino este bloque con Tepille.cl la empresa de vigilancia que efectivamente le puede dar tranquilidad y seguridad a las empresas porque sus sistemas de vigilancia y de disuasión son muy, pero muy efectivos. Yo lo invito a que entre a tepillé.cl y vea los mecanismos que ellos tienen realmente bastante impresionante Vuelvo con Nicole. Volvemos bueno, es
1: verdad, el recambio, o sea, la promesa nueva de renovación de política, claro, nos salió malo el cambio. Nos <risa> salió, nos
0: salió re Esto como mal. cambiaron es un Mercedes bien viejo Oye, pero, por una, una citroneta fue más o menos. Claro. Ahora, claro.
1: Mira lo que, está, lo que está pasando y me parece que es una dinámica interesante. Hace algún día atrás se votó eh, el voto obligatorio y que fue votado transversalmente con apoyo ma mayoritario. Eh, y entonces, ahora que se empieza a discutir de nuevo del de sistema electoral y de nuestro sistema político, uno se da cuenta que lo que, lo que está pasando es que están deshaciendo reformas que en su minuto se hicieron y dijeron que era para profundizar la democracia, estamos deshaciendo, ojalá se podría deshacer el, el Transantiago, pero, pero no se puede, bueno. Pero les voy a contar un poco lo que pasó con el, con el voto obligatorio. Acuérdense que eh, el voto pasó a ser voluntario en el año 2012, ahí votó el 60% del electorado en estas elecciones eh, municipales. Ahora, lo que se va a dar ahora es algo que también es inédito. Antiguamente el voto era obligatorio, pero usted tenía que ir a inscribirse. Después pasamos al voto voluntario con inscripción automática. Y ahora lo que vamos a tener es inscripción automática y voto obligatorio. Entonces esa combinación no la, no la hemos vivido, no la, no la hemos visto, pero, la, la, pero sí se podría proyectar que efectivamente va a ayudar a aumentar la participación en las elecciones y además va a cambiar un poco la tónica también de las campañas, porque con el voto voluntario no se logró lo que quería el presidente Sebastián Piñera cuando se, se promulgó, que decían que va a aumentar la participación de los jóvenes porque la inscripción es automática, porque el problema que teníamos en ese momento era que la gente no iba a inscribirse, no que no iba a votar. Entonces, los jóvenes no se están inscribiendo el padrón electoral, está envejeciendo ¿cómo lo hacemos? Ok, inscripción automática según lo que pronosticaban es que iban a aumentar la votación de los jóvenes bueno, al final nadie fue a votar, ni viejos ni jóvenes esos son los cálculos que, que sacaron, y desde la centro izquierda también sacaron cálculos, Fernando, decían en general con el voto voluntario el que más va a votar es la, pers el, la persona que se siente con mayor afinidad a la centro izquierda no el personaje de derecha entonces votaron por el voto voluntario. Mira, y desde la centro de rechaza, y lo que dijeron, sí. en general el que se siente con más ganas de votar es la persona con más recursos. Pues la gente vulnerable no va a ir a votar. Bueno, todos esos pronósticos finalmente no, no se cumplieron y lo que ocurrió es que polarizó y radicalizó las elecciones.
0: Los cálculos de los políticos de todos los colores en Chile, viniendo de los cerebros de los del promedio de los políticos. Me recuerdan estos jugadores de ajedrez primerizo que miran el tablero y dicen ¡Ah! Voy a sacar la dama para acá y no miran que se la van a comer en la segunda jugada. O sea, no calculan bien, no calculan. No calculan el mínimo en ajedrez. El mínimo tú calculas en medio juego. Por lo menos tienes que calcular 8 o 10 jugadas si no quieres que te saquen la cresta. Estos que no calculan nada y se equivocan siempre. Lamentablemente... El jugador de ajedrez es que se equivoca pierde un partido. Estos tipos se equivocan y, y joden un país completo. El voto obligatorio no produce ni más ni menos asistencia. Bueno, va a producir más asistencia, evidentemente, por porque es obligatorio. Pero el tema de las votaciones, cuando eran voluntarias e incluso obligatorias, hay gente que igual no va a ir de repente, tiene que ver con la fuerza de lo que se está dirimiendo si la gente fue masivamente el 4 de septiembre fue porque nos estábamos jugando el país hombre. si eso es la cuestión si, la, si es interesante, si es necesario si es vital lo que se juega obviamente que la gente va a ir a votar ahora tú decías ojalá poder deshacer el transantiago yo para mí en un mundo ideal le daría el derecho a voto solo a los mayores de 65 años nada con los jóvenes que no tienen idea de nada y se La dejan capturar por el primer estúpido que les, que les, que les declama alguna doctrina, eh, y, se, y se suman, y ponen los ojos en blanco, y se llenan de entusiasmo, y les late el corazón, y hacen pura idiotez Yo, si fuera por mí, derecho a voto mayores de 65 años. Ahora, Pero por supuesto ahora. no se puede. <risa> ahora aquí esta sí, gente le, le querían dar a los de 15, porque a ese nivel han llegado a su estupidez. O sea, eso ahí sí que ya no tenemos país. Ahí sí que es el momento de mandarse a cambiar en masa. Porque ahí sí que eh, ahí eso sí que sería la, la cueca en pelota, como se dice vulgarmente.
1: pasa eh, ¿Ah? con esto? Que falta, me parece que tienen que restituir la educación cívica. Acuérdense que la sacaron. Entonces, ¿cómo una persona... Va a formarse entendiendo la importancia del voto si no se lo enseña. No de manera ideológica, sino que el, en el fondo, en el, el sentido de estar y ser perteneciente a un país que tiene un sistema democrático, etcétera. Y otros son las multas. Mira, Porque ya con el voto obligatorio, las multas se habían dejado de cobrar. Y entonces la gente también sí, había claro. dejado de ir a, a, a votar, incluso con multa. Y para que te diga un poco, ya, ya te escucho. ¿Tú sabes lo que dijo Pepe con el voto obligatorio ahora? sin duda esto fortalece la democracia
0: <risa> son para la risa esta gente eh,
1: entre paréntesis,
0: no se hagan muchas ilusiones con eso, porque he escuchado este discurso antes ¿no? de la educación cívica yo, yo tuve clase de educación cívica y les puedo decir en qué consiste la educación cívica era simplemente básicamente nos decían cómo era la estructura administrativa del país nos explicaban que era, cómo eran, no me acuerdo, las provincias, que el gobernador de la provincia, no me acuerdo, se llamaba intendente, nos explicaban ese tipo de cosas, un poco nos mostraban el organigrama del Estado. Pero aquí lo que necesitamos para una buena votación, especialmente a la gente joven, que, son los, que ni siquiera tienen la experiencia, que es el mínimo que tiene un, un hombre viejo, aunque sea tonto, pero tiene experiencia por lo menos, es, es educación en todos los niveles. Es la educación que permite que las personas no se coman cualquier camelo que les cuentan. Todos los jóvenes que votaron por el señor Boric son personas que se dejaron capturar por un camelo, si eso es, personas que pensaron poco, yo he hablado con algunos de ellos y tú te das cuenta las dos o tres palabras que el kilowatt hora que tienen ancho en la cabeza es bien limitado y para más remate no tienen conocimiento, entonces los arrastran a donde tú quieras. Algunos de ellos están matriculando en masa en el Partido Comunista porque les da una épica. Otros se metieron a la CAM. Otros, qué sé yo, están en el Frente Amplio. <ríe> necesitamos una educación. Sí, necesitamos un lavado de cerebro, primero bien fuerte, con un rinzo bien fuerte, y después educarlos. No, no programarlos, no adoctrinarlos, sino que educarlos, enseñarles a pensar. Pensar. Un ejercicio que, que no se lleva a cabo. Y esto incluye a los adultos. Tú les preguntas por qué votaron por tal cosa o por qué creen que las FP son malas o por qué votaron por Boris o por qué creen que tal o cual cosa, cualquier cosa y no te dan ni una sola razón. No funcionan con la razón porque son parte de generaciones que ya fueron mal educadas que nunca lo hicieron hacer siquiera una composición libre para que entrenaran un poco la capacidad de pensar y redactar que no fueron entrenados para ser ciudadanos verdaderos de una república democrática fueron enseñados las generaciones de hace tres o cuatro generaciones para atrás para ahora fueron enseñados para hacer carne de cañón del primer idiota que les venga a recitar cualquier cosa y eso ya no existe esa educación ya no hay educación de ninguna clase en fin vamos a ver antes que todo esto ocurra antes que Nanicol nos cuente sus dos últimos puntos pues siempre hay dos últimos puntos Salinas y Ojeda, amigos, este es el buffet de abogados que, recuerden, no es para temas penales ni laborales, sino para temas civiles, que son la mayoría. Qué sé yo, eh, temas de herencia, que son... <ríe> ay, 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 ahí aparece lo peor de la naturaleza humana, todo el mundo disputándose apuñalada, un televisor del año 64. Temas de herencia, temas de divorcio, otro asunto espantoso. Temas civiles en general, Salinas y Ojeda. Es un buffet especialista en eso, en temas civil y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito y ustedes lo pueden comprobar por su cuenta, no necesitan creerme a mí y los ubican en salinasyojeda.cl. Continúo con Fazmark, un courier chileno que les trae desde Miami a Santiago por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita y si usted es un individuo privado no, no es un empresario quiere traer un paquetito algo que compró en Estados Unidos también lo van a atender tienen servicio de paquetería Fastmark, una empresa chilena al servicio de Chile ¿qué tal sonó esa? y continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales dedicados al registro de marcas y si usted es inventor de su invención bueno, usted por lo menos inventó su marca se la van a inscribir en Chile y en el extranjero, se la van a proteger, se la van a renovar, se la van a defender, cosa súper importante para no tener problemas tarde o temprano. Sigo con Lavo club vuelve Lavo club al programa del Villegas con sus maravillosos detergentes para la loza, para la ropa, biodegradables, hipolergénicos etcétera, etcétera, etcétera. Se los traen a la casa, se los llevan, se los reponen y además tienen para usted, que tiene piscina, un pack que consiste en cloro, en cloro en pastillas y en decantador, alguicida, todas esas cuestiones para que la piscina esté transparente y no parezca el pantano, la laguna, el monstruo la laguna negra, para que parezca una piscina que da gusto meterse ese pack, se lo llevan sin costo adicional a su casa. Y falta algo, sí, lo último es Hey, el corredor más rápido para vender inmuebles, amigos, hoy difícil vender, muy difícil es extremadamente difícil y por lo tanto hay que ponerse en manos de los mejores como es Ángel Hey. Y volvemos con los dos puntos de Nicole.
1: A ver si alcanzo en dos puntos a hablar de, de la designación del fiscal nacional. Oh. Eh, hay, hay acá el Ya llevamos 82 días sin fiscal nacional. Y la verdad es que un problema en, en, en las designaciones y en la elección que pudo haber sido simplemente un problema de negociación, se ha terminado convirtiendo en una crisis política, no solamente al interior del gobierno, sino que también en las relaciones del gobierno con el Senado. Y, y acá voy a ir haciendo un pequeño desglose del, del, de la teleserie en la que se convirtió la designación, porque la moneda, me parece que tiene que entender que tiene que jugar con las reglas que hay. No vamos acá a discutir si el mecanismo de elección del, del fiscal nacional es correcto. No, siempre hay maneras de mejorar los mecanismos, etcétera, Pero las reglas son las reglas. Y la realidad es que de la quina que elabora la Corte Suprema, siempre el Ejecutivo empieza a dialogar con el Senado para que el candidato llegue con una aprobación del Senado. Y eso no ha ocurrido. Ana Lí Uriarte y la Ministra de Justicia no lo han hecho. Simplemente el, el gobierno, el Presidente, ha elegido los candidatos que ha, que ha querido sin saber si el Senado se los iba a aprobar o no. Y entonces, ¿qué pasó en el segundo rechazo con Marta Herrera? De un infantilismo tremendo del gobierno, intentaron hacer de esta elección un tema de género. Y entonces Marta Herrera, que no contaba con los votos en el Senado, después yo puedo explicar largamente por qué no, pero no contaba con los votos, se le advirtió al gobierno y el gobierno lo, lo tiró igual. ¿Por qué? Porque empezaron los temas de género. Sería la primera mujer a cargo de la Fiscalía Nacional, Que quienes no votan a favor de Marta Herrera, entonces están discriminándola, que esto es un problema de misoginia, lo que sea. El tema es que no le resultó, porque Resulta. esto es algo bastante más importante, más poderoso, y, lo, y los intereses que se juegan son mucho más fuertes que levantar el famoso pretexto de una elección de una mujer y que sea un hito porque eh, termina siendo una mujer quien dirige la Fiscalía Nacional. Marta Herrera no contaba con el apoyo y lo, y lo lanzaron igual. Y entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? La segunda infantilismo del gobierno. Culpar al resto de poderes del Estado. Comenzó con la Corte Suprema echándole la culpa, le respondieron inmediatamente de la Corte Suprema y luego, ayer, culparon al Senado.
0: Ah, sí, y resulta
1: que al final de cuentas, ¿de qué culpa tiene el Senado? ¿De votar en contra? Claro, a lo mejor el Senado tiene la culpa de no ponerse de acuerdo, eh, no sé, de no aceptar el candidato del, de, del Ejecutivo, pero la culpa no la tiene el, el, el Senado. Los que tienen los puentes y los que tienen que negociar es desde el Ejecutivo. Por lo tanto, esto de echarle la culpa al resto o de tratar de levantar una candidata que era de la sintonía del gobierno por ser mujer, no le ha funcionado, y entonces esto ya se convirtió en una teleserie porque empezaron a salir las declaraciones los intereses no se los voy a relatar a todos acá porque no tenemos no tenemos el tiempo y entonces lo único que hace y refleja es el desprestigio en el que cae la Fiscalía Nacional una institución tremendamente importante en la persecución penal
0: Bueno, son realmente tontones, ¿eh? ¿qué tiene que ver el género con esta cuestión? ¿A quién le importa el género de quien esté presidiendo algo? Eso no es feminismo, eso es, es tonterismo, es, es estupidismo, es idiotismo. ¿Y en qué sentido una votación favorable o, o, o desfavorable es una culpa? ¿En qué sentido es una culpa que tú votas una cosa u otra? No es una culpa, pues es una decisión que toma un grupo de gente bueno o mala, te gusta o no te gusta, pero no es una culpa. <risa> ¡Qué absurdo! No, Bueno, eso lo comenté ayer un poco y... Y hablando de la debilidad institucional, no mirando la debilidad institucional que tiene sobre el crimen el propio gobierno, el ejecutivo, que es donde está principalmente, y la justicia además, no el Congreso, el tema del combate contra la delincuencia. No, fue, fue como tú has dicho, infantilismo. Yo creo que tú eres como eres una dama, lo dicen las cosas más suaves. Yo lo habría dicho de otra forma, como tú sabes muy bien, porque esto es una muestra de que toda esta gente, la señora Uriarte, que la pusieron como, más o menos como que la han proyectado como una especie de gran operadora política, y es una persona bien mediana, que de operadora política no sepo. Claro, yo también puedo ser operador político sin hacer, haciendo, o sea, no operando nada, no haciendo nada, pero soy operador político, me declaro operador político, señora. Después claro, está pero... Gabriel Boris con sus discursos absurdos, de que la debilidad institucional que van a estar contentos en la delincuencia después están, bueno, la señora eh, Toa no se puede esperar como dije no se puede, no, no digo nada mejor no digo nada, sí, porque además se nos está acabando el tiempo y le voy a dar el último minuto o par de minutos a Nicole
1: a propósito de operadora política, yo, yo en esto no quiero, no, no alcanzo a hablar de los senadores, claro que, que tienen interés en, en, en ciertos candidatos y no en otros, eso, eso sin duda. Pero a propósito de, la, de operadora política, claro, a Ana Lía Uriarte le funcionó en la Cámara de Diputados cuando, cuando eh, ayudó, y ofreció, no sé lo que ofreció, compró, compró. Los, los votos para conseguir la, la presidencia de la Cámara de Diputados con blado Mirosic. Pero mira... ¿Cómo funciona el Senado? En el Senado es muchísimo más difícil hacer esas operaciones. Primero porque son menos. Porque además los senadores tienen otras atribuciones. Funciona distinto. Entonces ahí también uno se da cuenta por qué existió un interés en eliminar el Senado. Porque efectivamente, si bien las operaciones políticas también ocurren, pero son más difíciles que en la Cámara de Diputados. Eso, eso, eso es, es evidente.
0: En el Senado y... hay un nivel de inteligencia superior al al, a la Cámara de Diputados, pero, pero en varios órdenes de magnitud, y si es que, sin, que sea, sin que sean unos géneros resplandecientes, ni mucho menos. Pero claro, todo es relativo en este mundo en comparación con la horda en la Cámara de Diputados, donde vemos realmente todos los días un horario de político. Bueno, está claro que no no hay comparación ahora, ser operador político comprando no es ser operador político, ser comprador si tú me das una maleta con lingotes de oro para que vaya al Senado, yo te juro que voy a ser el mejor operador político del planeta me los compro a todos a todos, los hago votar cualquier hueva con, con una maleta con, con oro los hago votar lo que se me dé la real gana entonces cuando el operador político se mide su capacidad es cuando sin comprar convence Convencer no es lo mismo que comprar. Son verbos distintos que señalan acciones diferentes. Operadora política, la señora Uriarte nunca lo fue. Fue la otra vez compradora, comisionista, agente viajero, algo, un vendedor viajero. No sé, pero operadora... Para el primer lugar, para ser operador político hay que tener las ideas muy claras, ser inteligente. Eh, y ser decente, porque la operación política de verdad no consiste en engañar a la gente en comprar gente, sino que en convencer con buenas ideas eso es un verdadero operador político es alguien que te convence diciéndote 2 más 2 son 4 ¿sí o no? Sí, ok, entonces vota conmigo eso es un operador político no alguien que te dice 2 más 2 son 3 y aquí tenía un lingote de oro para que digáis que bueno no no, eso no es ser operador político
1: Ahora, el, el gobierno, por más que intente deligarse la responsabilidad, IAE, al final termina siendo él. Y mira lo que se levantó ahora, como discurso es eh, la designación del fiscal nacional es atribución exclusiva del presidente. Entonces, ahí uno ve el talante y la, el, la mirada que tienen con respecto a, a los sistemas y cómo le incomoda al presidente Boric. Porque tú sabes que cuando no hicieron las cosas se enoja, o si está enojado. en, sí, en El último sí. discurso que dio con respecto a se enoja, se enoja, se enoja con la prensa, se enoja con los senadores. Se enoja, se le paran los pelitos de la barbita. Porque no están acostumbrados a llegar a consenso, si no están acostumbrados a dialogar. No están acostumbrados a dialogar.
0: Entonces no
1: saben tender
0: puentes. No, pueden dialogar ni tender puentes porque no saben razonar. Pues son repetidores de fórmulas, son dirigentes estudiantiles hasta el día de hoy, buenos para gritar, buenos para decir cantinflas, pero razonar. Yo voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Estoy convencido que si le hago una prueba de varias materias, la gente de la moneda los rajo a todos. Convencido estoy. Y yo les gano con los ojos cerrados a todos. <ríe> y sin culpa, quiere decir. Bueno, ah, este no, amigo, no. se nos amigo, se nos acabó el plazo, se nos acabó el tiempo y muy agradecido por su presencia. No se olviden de este niño, de esta guaguita, Ignacio. No se olviden de este jueves. Los espero en el, eh, la casa del jamón y no olvidéis que mis libros están a precios regalados y que se reparten en el día en Santiago y en uno o dos días, dos máximo top en provincia estimados amigos, así que todavía pueden hacer un regalo para la noche del 24 ya, listo y a propósito ¿eh? esto como lo cuento como para amenizar un poco Varias personas en el, a lo curso del año que se han aparecido en mi casa y me han traído regalos, la, dos tercios de ellos me traen una botella de vino tinto, así que estoy empezando a creer, Nicole, que he agarrado fama de alcohólico. ¿Qué será? Eh, no me lo expliques. Señores, yo no soy no, ni borracho no. ni ebrio.
1: No, no, no sé se... Yo te hubiera mandado una pelota de fútbol.